0: Поймите, это русские хакеры, сотрудники ФСБ, они хотят уничтожить игровую индустрию, поэтому слили билд сталкера второго.
1: Да вы что, CNN обсмотрелись? Всем понятно, что это специальная операция ЦРУ по уничтожению зарождающейся российской игровой индустрии. Именно они слили всю эту альфа-версию смуты. Вы несете бред,
0: обсмотрели Соловьева. Общий известный факт, что ФСБ с помощью электромагнитных волн проникает в сознание людей, из-за чего сотрудники нашей студии выложили Сталкер 2 на торренты в общий
1: доступ. Ну бред же, вы сами слышите, какой бред вы несете. Очевидно же всякому трезвомыслящему человеку, что это специальная операция ЦРУ, которая через вышки 5G программирует Зачипированных разработчиков смуты Чтобы те шли и просто отдавали свои ноутбуки С уже готовой
0: версии игры Да нет у ЦРУ таких технологий Так и у ФСБ тоже нет А у кого они могут быть тогда? КГБ КГБ давным-давно
1: нигде не существует Это точно Нет, э, ну ты посмотри на эту скотину КГБ существует А вот ей дева у нас не существует А раз нет, у нас не будет нигде. Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это подкаст про игры, где мы вспоминаем самые яркие события за прошедшую неделю. Ну и прошедшая неделя прошла под лозунгом «Сливы для всех». В первую очередь, конечно же, мы обсудим эпичный слив сталкера второго. Дело в том, что хакеры, как утверждают сами разработчики, русские хакеры скоммуниздили, другого слова не найти, 200 гигабайт сталкера второго. Найти другое слово.
0: Спутиниздили. Коммунизма уже нет, Советский Союз развалился, сейчас немножко другие реалии. В общем, да, произошла, так сказать, утечка. У GSC Game World случился слив. Ведь студия GSC Game World известна тем, что у нее никогда не было в истории провалов и никогда в истории GSC не было ни единого слива. Ну, так сказать, первая шутка
1: за подкаст. Ха-ха. История повторяется. Сталкер тоже в свое время слили. Не второй, первый. Люди в него как-то тоже играли. Слив был и Дума третьего. Был слив и Half-Life И Half-Life второго. То есть это не новость, но тем не менее разработчикам Stalker 2 не повезло особо, потому что эти ребята умудрились настроить против себя свое же сообщество, свою же собственную фанбазу, когда сказали нет, эта игра не будет доступна для продажи в России и Беларуси, мы удаляем русскую озвучку, будут только русские субтитры, и то за это вы нам в ножки будете кланяться.
0: Ну разработчики Stalker 2 заняли определенную позицию, я их понимаю, но здесь такая ситуация, что что. что за эту позицию они получили ответку от фанатов из России. Ты
1: понимаешь, другие люди не до конца это дело поняли. И те люди, которые не поняли, начали искать все возможные способы для того, чтобы разработчикам отомстить. И если что, жалеть они их теперь не собираются. В свое время в сеть утекли десятки гигабайт аудиовизуального контента по сталкеру второму, который распространялся через вестник той самой брошенки. Ну, в смысле, те самые фанаты, которых разработчики забанили в Дискорде и брошенки начали шантажировать разработчиков, рассказывая, восстановите нас немедленно в Дискорде или мы все это сольем в сеть. Но в итоге разработчики, естественно, их не восстановили, сказали, а вот против нас вот эти вот злобные русские строят козни, написали огромное письмо. Естественно, этот скандал сыграл им на руку. Ну, а вестник той самой брошенки, ну того самого Сталкера, разродился этим материалом, можно было посмотреть картинки, какие-то скриншотики, можно было убедиться в том, что игра существует, в ней есть сюжет, в ней есть огромная зона. Ну, на месте разработчиков я бы спасибо сказал, потому что если бы не эта утечка тогда, про Сталкер бы, наверное, второй уже все и забыли. Ну, по крайней мере, мы узнали, что по Сталкеру второму есть всяко разные
0: веселые картинки. И вот в этот раз Вестник того самого забаненного в Дискорде опубликовал информацию, что, дескать, ребята... Билд сталкера слит, пожалуйста, 200 гигабайт материалов по сталкеру второму, ух ты, там появилась информация, что это не один билд, а возможно несколько билдов, но поначалу этот билд нельзя было запустить, требовался специальный ключ.
1: Ну и было ощущение, что все, ребята, ключ вы этот нигде не добудете, он огромный, там 128 хрен его знает сколько битное шифрование, тем более это зашифрованное при помощи инструментария Эпи Games. В общем, это билд для разработчиков. Они друг с другом делились. В общем, как-то это попало в руки русским хакерам, так mm-hmm. называемым. 200 гигабайт, по сути, мертвого груза на вашем накопителе.
0: Да, дескать, максимальные максимальная его ценность это дата-майнеры могут... Ну, и дальше...
1: какие-то файлы и на этом все закрыто. Да, ну, а дальше русские хакеры могут просто подбирать ключ 0001, 0002. Ну и так еще лет 10 можно взламывать этот архив наверное. Ага,
0: в общем, будет известно каким ботом за 15 рублей заняться. Ха-ха. Да, проехали, но не проехали. Выяснилось, что в слитых файлах этот ключ присутствует. Да, и эту вот Ключ версию... под ковриком. Да, так сказать, ключ под ковриком. И эту версию сталкера можно запустить. В сети появились скриншоты, в сети появились кадры игрового процесса. Понятно, что это какая-то ранняя версия. Понятно, что это еще не релизная, не предрелизная версия. Понятно, что еще игра не готова. Интересно, кстати, а каким числом датируется этот билд? Потому что если это такой, ну, актуальный билд, то я сильно сомневаюсь, что S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 23-м не, году, Полгода. Ну, а,
1: полгода. А, ну, ху, а, а тогда дата. это,
0: безусловно,
1: все меняет. Слушай, Но... за эти полгода э, фанаты, ну, которым в руки попал этот билд, я думаю, смогут создать более-менее работоспособную версию второго сталкера Джейси Гимволда да, выступили с заявлением сказали,
0: что подвергаются атакам гусских хакеров уже на протяжении полутора
1: лет Тяжкой в общем. У нас есть важная информация, которой мы хотим поделиться. Наша команда выявила уязвимость, которую использовала группа российских хакеров, атаковавших компанию в течение почти полутора лет. Насколько я знаю, там э, вся эта уязвимость называется э, Discord, вторая уязвимость называется Торрент, третья уязвимость кривые руки разработчиков. Я
0: читал информацию в интернете о том, что был сбой в автоматике, из-за чего сборка сталкивается второй которую распространяли среди тестировщиков с помощью торрентов, стало доступна общественности. Ну, вывалилась в общественный доступ. Ее как-то там нашли энтузиасты дата майнеры, причем американские изначально... Так не то, что
1: датамайнеры. Они просто в поисковик вели, и внезапно им торрент выдал, смотрите, что лежит. Да, так
0: сказать, посмотрите, что лежит, можно закачать. Да, вот этот ключ шифрования, который обнаружили собственно в этой сборке. Под ковриком. Да, ну вы знаете, эти великие,
1: разные. Российские хакеры, способные примерно на все. К сожалению, эти хакеры смогли получить доступ и скомпрометировать часть данных, предназначенных для внутреннего тестирования различных аспектов игры. Кстати, данное письмо было написано на английском и на украинских языках. Не надо вам знать, что там компании GSC о вас думают, уважаемые российские хакеры. На данный момент мы убедительно просим сталкеров и тех, кто хочет присоединиться к зоне в будущем, не смотреть и не делиться утечками материалов из игры. Хотя эти материалы используются только в целях тестирования и не готовы к релизу, такие утечки могут испортить ваш опыт самостоятельного исследования зоны. Будьте уверены, наша команда по-прежнему стремится обеспечить исключительный игровой опыт. Stalker 2 – это игра, которой мы целиком отдаем наши сердца и души. Несмотря на возникшую Мы будем продолжать работать над тем, чтобы игра продала ваши ожидания, как мы надеемся. Сталкер серия, первая часть Талкива
0: особенно известна тем, что умеет оправдывать все без исключения ожидания игроков и выполняет все без исключения
1: обещания, которые дают пиар-менеджеры GSC Game World Надо табличку доставать, сразу сарказм И компания GSC, которая попала в эту неприятную ситуацию, решила бороться с российскими хакерами Ну, в частности, они начали уничтожать все следы и все утечки, которые могут появиться у людей, которые сейчас играют в этот открытый билд сталкера второго. То есть на иностранных площадках, естественно, моментально удаляется любой контент, связанный со вторым сталкером. Имеется ввиду утекшие кадры игрового процесса. Логично. Ютуб-каналы получают страйки, становится больно, причем страйк ты можешь получить даже если просто покажешь заблюренную картинку, например, из меню сталкера второго, то есть жестко мощно. Я бы хотел ненадолго вернуться еще к письму разработчиков, которые обнаружили утечку, да, которые воспользовались российские хакеры, которые утянули сначала десятки гигабайт аудиовизуального контента, потом, в общем-то, саму вот эту вот игру, какие умные, талантливые ребята, полтора года пользовались этой лазейкой. Просто S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается, и это понятно, Компания GSC Game World разрабатывается в условиях хаоса. Как это было и с первой частью. Стоит каждый раз напоминать, что первый сталкер это был невероятно трудное дитя. Разработчики очень много рассказывали и возили журналистов. Там зона отчуждения показывали. Вот смотрите, фото текстуры. Вот у нас физика не хуже, чем Half-Life 2. Потом релизная дата. Перенесли, перенесли, да, вот перенесли. Это. В этой зоне будут разные биомы. Зона будет фактически жить. Там разные животные будут туда-сюда A-Live, ходиться. Вот да. Ребята, это совсем другая игра. Это совсем не то, что вы До этого было много обещаний, ну естественно публика ждала. Публика говорит, блин, ну что же там такое они накрутят. И в итоге, да, они не смогли все это собрать воедино. Было много крутых, разрозненных идей, воплотить их было невероятно сложно. И потом компания THQ, из которой GC GameWall долгое время сосала соки, прислала решалу. Решала сел, сказал так, ну давайте из этого
0: режем, режем, режем.
1: что-нибудь в конце концов сделаем. В итоге да, все обрезали кое-как, выпустили в релиз с кучей багов, с кучей недоработок. От первоначальных глобальных планов остались такие вот маленькие кусочки. Но тем не менее публика начала играть и многим людям понравилось. Во многом из-за того, что можно было делать модификации. И люди, засучив рукава, начали из этой заготовки делать сталкер мечты. И сталкер в нашем регионе стал феноменом во многом благодаря энтузиастам и вопреки разработчикам. Которые слили работу с сообществом, которые сделали отвратительнейшее дополнение
0: Чистое Небо, в котором количество багов на стакте превышало все мыслимые и немыслимые пределы. Потом было еще неплохое дополнение, как это, Шедоусов Чернобыль. Вот, там уже были по подвижке в позитивную сторону, но это было слишком поздно.
1: Я просто к чему веду. Это gc Game Vault. У них так странно хаотично настроены процессы, которые скорее не работают, чем работают. И не стоит удивляться, что в результате такого вот хаотичного подхода к разработке, когда у тебя куча разных сотрудников, которые находятся в разных частях света, и как-то нужно обеспечить взаимосвязь между ними, естественно, будет утечка. Но утечка не через российских каких-то там хакеров, а просто человеческий факт. Кто-то не досмотрел, кто-то что-то не так сделал, и пожалуйста. И здесь, учитывая какой хаос в разработке GSC был тогда и скорее всего есть сейчас, у меня только один вопрос. А где на этот раз компания GSC Game World найдет решалу, который скажет, вот это плохо, вот это не работает, а вот так уже можно выпускать в релиз. Тогда-то нашелся человек, который пришел к Григоровичу и сказал, товарищ, ну вот... «Надо, чтобы игра вышла завтра, блин». Тогда было издательство, которое отправило
0: человека, Дина Шарпа, ныне руководителя студии 4 Games, генеральный директор, по-моему, это которое делает серию «Метро» и небезуспешно ее развивает. Сейчас GSC занимается изданием игры самостоятельно – партнерах значится Microsoft. Как Microsoft относится к проблемным проектам, мы в этом выпуске еще расскажем. Там история каталамповая, просто максимального уровня. И да, найдется ли такое решало, есть ли такой человек сейчас в GSC Game World, это все вопросы открыты. И студия GSC, что во времена первого сталкера не радовала, так сказать, стабильностью работы, что сейчас нет ни единого повода верить в то, что Внезапно начнут как-то все правильно и грамотно делать. Ну, дождемся Сталкера второго, если доживем, конечно, и посмотрим, что там у разработчиков получится. Кстати, ближайшая демонстрация второго Сталкера может случиться уже вот на днях. Либо в рамках презентации Microsoft основной 11 июня, если это будет просто ролик или просто демонстрация игрового процесса. Либо, как в прошлом году, в рамках расширения презентации Xbox, когда уже будет не только ролик, но и известное
1: политическое послание. Так что, друзья, подписывайтесь на этот канал, если не хотите ничего пропустить. Мы всю вот эту вот движуху вокруг мероприятий от разных компаний будем стримить. Каждый день 7 июня мы будем с вами свидетелями этих шоу. Я же со своей стороны желаю разработчикам успеха, потому что я заинтересован в том, чтобы ну поиграть в хороший продукт, а не в какую-то там недоделку, какой был в свое время первый старт. Да, многие не помнят, каким был первый сталкер, а потом уже поиграв, вот смотрите какая классная модификация, вот здесь графику довернули, вот здесь настроили искусственный интеллект, здесь доработали стрелковую модель, здесь добавили элементы выживания, вот посмотрите во что можно превратить сталкер, да, с такими модификациями и сталкер воспринимается как хорошая игра, но на ранних этапах ты такой, блин, ну чё то как-то, я хочу поиграть в хорошую игру, но вы конечно можете спросить, Виталий, а как ты поиграешь, ведь разработчики ушли из Беларуси. Они сказали, что вы не сможете ее купить нигде, в том числе в стиме, но, во-первых, разработчики сделали для всех жителей России и Беларуси прекрасный подарок, вы просто не осознаете еще, и чувство глубочайшего уважения. Они сделали эту игру бесплатной для всех жителей России и Беларуси, поскольку она появится в ГОГе, без системы защиты, без ДНУВА, без ДРМ. Соответственно, если она есть в ГОГе, то ее можно будет скачать в магазинчике «Хатаб жив» и спокойно играть в Практически официальная нормальная версия. А еще «Сталкер 2 будет ненадолго эксклюзивом Xbox Game Pass, так что можно будет опять же скачать по подписке на любом вашем компьютере или на любой консоли. Он разработчики системшок не дадут соврать. Тоже ушли из России и Беларуси. Никто не играет. Ну, кто хочет, тот играет. Кто хочет, тот играет. Как Естественно. Ох уж эти санкции. Но на прошлой неделе не повезло не только разработчикам «Сталкера второго, не повезло и российским разработчикам из студии «Сайберия Нова», которые сейчас трудятся над проектом под названием «Смута». И со смутой тоже все не слава богу. Дело в том, что внезапно объявился на форуме ДТФ человек, который сказал, что к нему в руки попал ноутбук. Ну, он где-то его взял, то ли купил, то ли одолжил. И на этом ноутбуке обнаружился ранний билд смуты. И он выложил кадры с игровым процессом в интернет. Мол, посмотрите, там кадры 20 минут. И по этим кадрам было понятно, что в игре, ну да, есть графика, есть красивые 3D модельки есть, так сказать, аутентичность, есть попытка показать Россию, ну, тех времен, во времена русско-польской войны, когда поляки стояли под Москвой. В общем, кто такой смотрел, ну, блин, нормально». Но потом ты видел ха, очень кривую боевую систему, озвучку от профессиональных программистов. Очевидно, это заглушка, которая потом будет заменена, я надеюсь. Бы Естественно, в глаза бросался и безобразный интерфейс. Но опять же, это все настраивается достаточно быстро, если руководитель проекта захочет это изменить. Ну, появился один сначала ролик, потом появился другой ролик с игровым процессом. Ты такой, ничего О-го. себе, что происходит? То есть, в сети появляются ролики, которые вот игра еще не вышла, а какой-то инсайдер уже публикует. И по какой-то причине разработчики даже не шевелятся удалять все это из сети. Вон, разработчики Сталкера второго побежали там, страйк Ван! в один канал, страйк Ван! в другой канал. Всех зачистили только стороны ссылки, они ничего сделать не могут. А тут этот инсайдер продолжает публиковать информацию. И в конечном итоге он появился на форуме ДТФ с новым посланием, в котором сказал, а вы знаете что? А разработчики Смуты, скорее всего, взяли деньги правительства. И сбежали. Избежали. Избежали. Все. Вот что пишет этот отважный инсайдер. В феврале 23 года разработчикам выделили еще 260 лимонов деревянных грантов. Через пару недель, оправдывая грант не иначе, разработчики выложили еще немного информации о проекте, после чего на связь не выходили. В марте 23 года был собран билд для инвесторов, причем собирался он по принципу «гребем все, что есть». Был ли билд показан, таки инвесторам неизвестно. Но вот то, что начиная с апреля аутсорсера, который продал ноут, попросили уйти на мороз, Говорит о многом. Дальше человек продает машину, которую покупаю я. Да-да, это все мои фантазии, проходите дальше. его история становится для нас неинтересной. То есть был какой-то аутсорсер, которому попал этот материал, который его вроде бы кому-то передал. И выстраивается теория заговора. Ну посмотрите, разработчики, вот они взяли деньги из правительства и растворились где-то в сибирских лесах. Всё. вот они сделали ушли какую-то дэм, да, Ушли в Китай какими-то тайными тропами. Ну, я думаю, во-первых, 260 лимонов это вполне себе повод, <с чтобы найти человечка и засунуть ему паяльник в жопу, если придется это. В конце концов, блин, деньги Кремля. Человек который слил эту информацию, утверждает, что разработчики усердно лепили некое подобие игры с августа 22 года по март 23 года, после чего, поняв, что денег от грантов им хватит, пакуют свои вещи и уходят в закат. Но есть второй вариант. Билд настолько понравился Mail.ru, что разработчиков всем штатам по подпискам и неразглашении сгребли к себе в офис. Для чего? Разумеется, для очередной смены движка игры. Теперь на Now Engine его разработки. Понянем. Обе эти версии, надо признать, оказались ошибочными. Во-первых, Now Engine еще только находится на ранней стадии разработки. Кто не в курсе, ВК таки собирается создавать российский игровой движок для нужд российских игровых команд, скорее всего, для внутреннего потребления. И этот движок еще только зарождается. Это Там только концепт, набирают специалистов. Не стоит думать, что он уже готов и что на нем что-то можно разрабатывать. Там инструментария практически нету. Пока его доведут до более-менее конкурентоспособного режима пройдут годы. С другой стороны, разработчики, очевидно, тоже им рассказали, что вот тут слив за сливом идет. Ребят, что вы делаете? Разработчики на прошлой неделе выпустили... ВК, опять же, дневники разработчиков. Ну, пока
0: это только первый дневник, поэтому он посвящен исторической части, там выступают консультанты, разработчики и консультанты рассказывают нам о том, как они хотели воссоздать Россию той эпохи, показывают разное оружие того периода. В общем, пока без откровений.
1: Есть один момент. Дело в том, что эти дневники разработчиков сделаны явно, ну, быстро и недорого. И меня это, наоборот, воодушевило, потому что я увидел, что, ну, по крайней мере, на воздух разработчики деньги не бросают. но ну, поставили какой никакой хромакей. Записали, но я увидел живых людей. Не вот эти вот выбеленных эффективных менеджеров, которые умеют красиво улыбаться так, как им говорили на тренингах, которые, кажутся являются близнецами друг друга. Нет, я увидел живых людей. Живых людей, которые заинтересованы сделать хорошую историческую игру. Со своей стороны, как любителя игр, можно напрячься только потому, что они могут упороться, так сказать, в историческую достоверность, чтобы, ну вот посмотрите, вот эта рубаха, вот прям как тогда, вот этот кафтан, вот эта шапка, вот это бердыш, там вот это вот как это называется? Стрелянка. Стрелялка палк, Палка-стрелялка, да, вот прям Вот так же, как были в те времена А потом, как бы не получилось, что все эти Куклы в аутентичных нарядах Очень хреново взаимодействуют Друг с другом, как это мы видели Опять же, благодаря утечкам Разработчикам, на мой взгляд, стоит задуматься Не только над тем, как игра выглядит Но в первую очередь, как она играет Ну,
0: если уж мы проводим Параллели и говорим об исторической Достоверности, то смотреть надо Не копировать, смотреть в сторону проекта Kingdom Come Deliverance от чешской студии Warhorse. Да, там команда во главе с создателем первой части мафии Даниэлем Ваврой конкретно упоролась в историческую достоверность, но и сделала ряд интересных решений в плане механики, включая там своеобразный подход к боевке, к прокачке, к выполнению заданий. При всех оговорках, связанных с Kingdom Come Deliverance, это очень такая специфическая, но в то же время притягательная игра. И притягательная она не только декорациями. Если как-то завершать тему со сливами, что Сталкера второго, что Смуты, я бы, знаешь, как-то поискал позитивные моменты и нашел бы следующее. Вокруг обеих игр сложилась такая атмосфера с душком, будем честны. случае со Сталкером вторым это позиция студии GSC, случай со Смутой это то, что на игру государство выделило деньги. И да, возникают такие вопросы, а игра вообще есть, а она существует, а что такое? И в такой ситуации разработчикам сложно доказать скептикам что-то через официальные материалы. Скриншоты, булшоты, трейлер постановочный, демонстрация постановочная и не соответствует действительности. Ну, как бы скептики, они вот так вот работают. А тут вот такой живой, чистый материал, слитый непосредственно от разработчиков. Ну вот доказательства. Игры существуют. Ну, на таком еще еще не этом свете. Они еще движутся к релизу. Им, возможно, Предстоит очень-очень долгий путь Ну вот, какой-то контент есть Значит, какая-то работа идет Значит, ну, свет в конце тоннеля Может и увидеть.
1: Главное, чтобы разработчики не торопились и, Если хватает финансирования, довели таки проект до ума По поводу сталкера второго Я не сомневаюсь, что он будет забагованный Виталик. Не сомневаюсь. По поводу смуты, я, кстати, тоже не сомневаюсь в том, что это будет, скорее всего, игра-витрина. То есть, посмотрите, как мы изобразили Русь, а не посмотрите, какое мы сделали приключение. У меня есть большое опасение, по крайней мере, после этих дневников разработчиков, что товарищи упарываются по поводу исторической достоверности, чтобы, не дай бог, Климжуков в своем ролике не разнес их пух и прах. И тут они как напялют шлемы. Я чуть со стула не упал. Следующая новость тоже касается российского игрового рынка, и она странная. Некоторые думают, о боже мой, оптимизм, нифига, дорогие друзья. Nintendo eShop заработает в России, наконец-то позволит скачивать купленные игры. С одной стороны, Nintendo очень хотела... Я знаю, очень хотела вернуться в Россию. Она искала хоть какую-то лазейку для этого. Но проблема из-за санкций. Сначала они думали, ну все уляжется через годик, через полтора годика. В итоге не улеглось. И естественно, это не уляжется в ближайшие годы. А тем не менее, огромное количество людей, которые на Nintendo Switch покупали свои игры через eShop, потеряли к ним доступ. Они не могут их, блин, скачать. Поэтому то, что сейчас сделала Nintendo, это просто заглушка. Ты можешь скачать купленные игры, но покупать новые нет. Sony, когда со своей PlayStation уходила из России, она сделала следующее. Магазин закрыт. Но библиотека осталась, то есть все купленные игры находятся в отдельном каталоге, ты их можешь спокойно скачивать. У Nintendo подобной функциональности просто не было. Если бы она была, они бы не восстанавливали доступ к этому магазину. Следующая новость Half-Life Alex получила русскую озвучку от Games voice. Тебе нужна пушка! Лови, она
0: разряжена! Теперь точно развяжена.
1: Ай, ну что-то засуедились, Тебе лучше отсюда схватываться. Сейчас же! Наблюдаю цель. Контакт через три, два, один,
0: два... что случилось? Папа у них.
1: Наконец-то люди, у которых есть VR-шлем, которые могут спокойно играть в Half-Life Alex, наверное, в лучшую игру для VR, которая только существует, могут это делать на родном языке, слушая профессиональных актеров. И не только те, у кого есть VR-шлем, потому что есть модификация, это, позволяющая... Это, не, играть то. В Alyx без это VR. не то, Миша, это Но не это то, можно. это бред. Просто я не знаю, это все равно, что резиновой женщиной пользоваться. Не надо угу. так Ты делать. Я пользовался, кстати. Не Знаю. Ну, Нет. ты именно. А что, да? <свят> а советы даешь. Ну так.
0: <свят>
1: что как надо пользоваться, а как не надо пользоваться. Вот, а вот ты VR пользовался. Нет. Ну так что ты советы даешь? Даже... Я
0: даю советы как можно без VR. Это не надо.
1: <свят> это все равно, что давать совет Ребята, Не надо знакомиться с девушками. Смотрите, есть на Зина. <свят> не надо так делать. Просто, если вы хотите нормально поиграть в Half-Life Alex, хорошо. То есть, именно, если вы хотите ощутить, что это такое, вам нужен вершлем. Никакие затычки, никакие резиновые женщины вам в этом не помогут. Не поддавайтесь на провокацию человека, который никогда в жизни вершлем не носил. Ну, носил пару раз, ничего особенного. А это порнуху, небось, смотрел. Конечно. Следующая новость – Alan Wake 2 убрали с продажи в EGS для России. Там, кажется, еще и Alan Wake мастерит присоединился к удаленным играм
0: компании Epic Games, вероятно, так решила, У-ку. потому что проект Control от Remedy, который издается компанией 505 Games и оригинальный Alan Wake, издаваемый самой Remedy, в российском стиме доступны. Вероятно, Team Swinny решил немножко поиграть в революционера еще и в этом направлении. Внезапно. Ну, окей, Пробовал продавать Alan Wake Remastered, не купили, ну и не надо. Да, кстати... И Alan в... Wake 2 вы тоже не купили. Кстати, в финансовых отчетах Remedy мелькала информацию, что Alan Wake Remastered не отбился. Так, русские хакеры. Новая цель. А Alan Wake 2 мне запилите. Нет? Быстро запилили мне Alan Wake 2. Будет интересно посмотреть: установят ли в ПК-версии Alan Wake 2 дыну? Если не установят, естественно, вы знаете, установят, что ну, да, не факт, и... может, Они не установят. Они установят,
1: что-то. поэтому будем играть где? На консолях. А может, и не будем играть. Может, окажется такое же хавно, как и Alan Wake оригинально. База. Все, теперь ремеди наша нелюбимая компания. Следующая новость. Steam возвращает аккаунты из Турции в родные регионы, вопросительный знак, геймеры попали в странную ситуацию. Там
0: потом еще начали жаловаться пользователи из Турции, кажется, что их куда-то переносили.
1: В общем, похоже, случился баг. С одной стороны, это вполне может быть баг. С другой стороны, компания Valve очевидно, ну, вероятно, под давлением крупных издателей, смотрит за политической ситуацией в Турции и за экономической ситуацией в Турции. Турция становится лакомым регионом для тех людей, которые хотят задешево покупать в стиме игры. И, возможно, компания Valve тестирует способы возвращения пользователей в родную гавань. Но касается это только пока Турции. Если вы в Казахстане, то все нормально, пацаны. Я тоже очень хочу, чтобы это был баг. Ну да, мы, к сожалению, живем в таком мире, где
0: крупные игровые компании будут закручивать гайки, как только это
1: возможно. Следующая новость. В Escape from Tarkov так починили звук, что начал пропадать. Battle стоит. Games поражает игроков. Ну, нет звука, нет проблем. Выражая словами классика, никогда такого не было, и вот опять разработчики Escape from Tarkov налажали, какая не видали. Вот когда они сделают что-то хорошее, адекватное, нормальное, например, присядут на новый движок, ага. например, добавят какой-нибудь новый игровой режим, например, сделают какую-то систему обучения, сделают игру более понятной, доступной для простых людей, а не для тех, у кого есть проводник, надежный проводник, который их проведет тайными тропами, показывая, почему Escape from Tarkov хорошая игра, тогда, возможно, проект расцветет, Возможно, тогда можно будет даже... С опаской, конечно, но выпускать его в стиме, не боясь на огромный поток негативных комментариев, что это, блин, за такое, как в это играть, и главное, кто в это играет. Следующая новость. Ubisoft снабдит Assassin's Creed Mirage русской локализацией. При этом игра не выйдет в Стиме, она появится только в ЕГЭ.
0: Это, скорее всего, останки соглашения между Ubisoft и Epic Games, в рамках которого игры
1: французского издательства не выходили а может, А может, возвращаясь к поехавшему и Тиму Свини, он просто заново выкупил эксклюзивность нового Ассасина? Ну, с учетом
0: того, что этот Ассасин больше всего похож на Ассасина и выглядит весьма перспективно. Кстати, там заявляют компанию часов на 15-20, что по меркам Юбисофт примерно ничего и звучит очень-очень воодушевляюще, потому что игра не будет раздута. Тим Свини сделал грамотную ставку. Да?
1: Друзья, бойтесь Тима Свинь. Этот человек, несмотря на возраст, способен на непредсказуемое решение. Алан Вейк в России не продавать. Ассасин Скрит Мираж только у меня. Ну, по сути, это все. Ну и хватит. Следующая новость: Microsoft. Переходим к следующему блоку. Игроки в растерянности. Redfall вышла месяц назад и получила только один небольшой патч. А где 60 FPS? Зачем? Для, для Xbox этих.
0: В принципе, Microsoft, судя по всему, в кое-то веке прислушалась к некоторым мнениям, которые говорили, что Redfall надо тупо закопать. Но здесь бы Microsoft еще прислушаться к одному совету. И если они решили закапывать Redfall неплохо, было бы вернуть деньги людям, которые этот самый Redfall купили. В особенности тем людям, которые купили, блин, издание «Укус в жопу». Ну, байтбэк эдишн сезон пассом, там, с какими-то плюшками, за 100, мать его, долларов.
1: Но, тем не менее, Фил Спенсер, глава Xbox, решил пронести этот груз до конца. Ну, он до этого только попробовал немного mm-hmm. поиграть в Redfall, и через полчаса выключил, сказал, какая гадость. Но его уличили в том, что он выключил эту игру, и... Фил Спенсер вернулся, чтобы доказать всем, что я страдаю за свои же грехи ради вас, чтобы вам было весело. Новость: Фила Спенсера затянуло в Redfall. Босс Xbox наиграл десятки часов ага. и выбил большую часть достижений.
0: Босс ага. Xbox, да? Я думаю, происходило это так, Фил Спенсер заходит в офис, говорит, какой тут самый нерадивый интерн, иди сюда, вот мой аккаунт, вот RedFall, ты в это играешь, все, и так вот каждый день примерно, ты накосячил сегодня, завтра ты играешь в RedFall с аккаунта Фила Спенсера, по-моему, идеальный план, что может пойти не так.
1: Следующая новость, на этот раз она касается разработки Redfall. Вот вы, наверное, задавались вопросом, а как так получилось, что такая игра появилась на такой платформе? По сути-то, Redfall должен был стать флагманом Xbox, должен был стать драйвером продаж, показать, смотрите, игра Теркен, легендарных создателей Prey, Dishonored. Но в итоге получилось это, и возник логичный вопрос, кто допустил эту игру к релизу? Ну и Джейсон шреер журналист Bloomberg, решил. Таки докопаться до истины И он поговорил с несколькими сотрудниками Студии Arkane
0: Материалы Джейсона Шрега о разработке Игр безусловно интересны Но блин, насколько же этот Предсказуем Там просто все то, о чем ну, люди Смотревшие на Redfall говорили И то, что проект разрабатывался Изначально как игра с микротранзакцией И то, что у нее Долгое время, вплоть до релизов В принципе не было какого-то Четкого творческого видения Шрейг также выяснил, что многие разработчики Prey, примерно 70% от состава, слились из Arkane и не имеют к Redfail никакого отношения. А почему? А потому что
1: они хотели работать над этой хренью. Не только поэтому. Дело в том, что в студии Arkane внезапно очень небольшие зарплаты по меркам техасской игровой индустрии. Поэтому они сказали, да ну нафиг, мы пойдем устраиваться в более перспективной компании, особенно видя, в какое овно мы в итоге вляпались. В общем, Redfail это такой типичный проект
0: поздней беседки. Но в определенный момент над несчастными разработчиками Fail забрежила надежда. Надежда это была Microsoft, которая купила подразделение Bethesda полностью со всеми потрохами. И тогда разработчики подумали а вдруг этот проект перезапустят? Ну это ж полная фигня. Или вообще отменят? Над ним нет смысла работать. Но Microsoft просто убрала версию для PS5 и такая, а че сделают. Восхитительный менеджмент
1: со стороны а, убрала Microsoft. убрала версию для PS5 и микротранзакции, которые изначально планировались. Ну, прикиньте, если бы RedFail вышел еще с боевым пропуском, блин, ну и с как, магазинчиком.
0: ZeniMax и хотели. То есть, Microsoft ничего не сделала для того, чтобы RedFall получился хорошей игрой. Прекрасный менеджмент беседки, прекрасный менеджмент Microsoft, прекрасный менеджмент Arkane. Там, кстати, в материале говорится о том, что на RedFall все-таки надеялись. Дескать, магия Аркейн как-то в конце сработает, прямо как магия Bioe. Блин, магия Аркейн и магия Байуэр – это когда были заряженные специалисты, а не какие-то там работники, которые просто сидят в этой студии, по тем или иным причинам не могут уволиться и тянут лямку. Такие сотрудники магию не сделают. И когда у тебя 70% создателей пресс слились, сказав, что мы не хотим тратить свое время на эту хрень за такие деньги, никакой магии у тебя не появится. Только вот магия Ротфейла. Пожалуйста.
1: Но ну, ждем расследования Джейсона Шрера по Старфилду А, он еще не вышел, но расследование мы все равно ждем Почему-то мне кажется, что менеджмент беседки и здесь умудрится налажать
0: Менеджмент беседки сделал все, чтобы
1: я с нетерпением ждал Нет, не
0: Старфилд, очередной материал Джейсона Шрера О разработке какой-нибудь игры от беседки
1: Следующая новость Их игры вообще не популярны в стране Южная Корея одобрила слияние Microsoft и Activision Blizzard
0: Причем, да, они там одобрили в формате? Кому эти? Близ, что?
1: А, Старкрафт, Старкрафт. Здесь меня эта новость на самом-то деле выбесила, потому что это демонстрация того, насколько Blizzard идет мимо своей аудитории, что у нее главный ориентир непонятно кто и непонятно где. Blizzard когда-то создала культ конкретно в Южной Корее. Именно культ Старкрафта, культ Варкрафта. Но потом она потеряла все это. Потеряла всю свою аудиторию. Кстати, недавно она потеряла всю свою аудиторию и в Китае и сейчас делает все для того, чтобы потерять всю свою аудиторию и в России. Преданную аудиторию людей, которые когда-то любили их бренды. Людей, которые готовы, блин, платить и своими деньгами, и своим временем ради не самых-то хороших уже по меркам современной игровой индустрии игр. И компания Blizzard прошляпила тему с Дотой, тему Старкрафта, тему Варкрафта. Компания Blizzard не выпустила с тех пор ни одной нормальной стратегии. Ну то есть Старкрафта 2 она выпустила. Но когда это было? Ой, давно. Это было давным-давно. А лучик надежды, что когда-нибудь мы увидим StarCraft 3 или Warcraft 4, даже близко нет. Им не удается зажигать новые звезды. Публика в Южной Корее играет во что? PUBG или League of Legends. Вот их главные вот эти флагманы. Overwatch, StarCraft, WarCraft, там аудитория любит клубы, в клубах эти игры не стоят, нафиг надо, они уже просто не популярны, вот так профукать один из самых прибыльных и доходных регионов, кто не знает, самые доходные регионы это вот США, Европа, Китай, Южная Корея, Япония, по деньгам, которые приносят условно бесплатные игры.
0: Да, кстати, в этом отчете еще есть интересный момент. Там говорится, что, дескать, рынок вот этих облачных сервисов, это, судя по всему, в Южной Корее, что-то около процента, То есть крайне мал. Здесь, конечно же, большой привет британским антимонопольщикам, которые заблокировали сделку между Microsoft и Activision Blizzard, объяснив это тем, что Microsoft получит преимущество на рынке облачных сервисов.
1: Ну и дальше пройдемся немного по компании Blizzard. Она запустила Diablo 4. Diablo 4 оказался настолько хорош, что даже журналисты из верхнего интернета его сдержанно похвалили, поставив 89 из 100. Ну, средневзвешенная такая вот оценка. Но стоит учитывать, что эти оценки получены до того, как вступила в силу система монетизации в Diablo 4. Мы еще не знаем, что там за боевой пропуск, как он выглядит, какие он бонусы будет давать. Мы уже загля... Клянули одним глазом в магазинчик, встроенный в Diablo 4, увидели цены на скинчики для героев, ну вот ты заплатил 100 баксов за доступ к ранней версии, 25 баксов наверни сверху за скинчик для своего варвара немало. Стоит помнить о том, что Diablo 4
0: это игра-сервис с донатом. А когда мы говорим о таком проекте, то надо говорить о серверах, о качестве соединения, о стабильности этого соединения, о том, как игра будет работать на старте, когда к ней приобщаться не только обладатели пресс версии или делюкс-издания, а обладатели стандартного издания. Не будет ли очередной ошибки 37? Как будет настроена монетизация? Как да? будет
1: настроена Endgame в первую очередь. Endgame. Мало пробежаться по компании. Я помню, тоже были прекрасные оценки у Diablo 3. Ой, смотрите, мы прошли кампанию. финале-то а что? В какой потолок будут упираться игроки? Насколько им будет интересно дальше гриндить в этом открытом мире? Потому что Diablo это RPG в открытом мире в первую очередь. Это не короткие забеги по подземельям с уничтожением монстров. Концепция игры изменилась. Это нужно учитывать. Поэтому, друзья... Еще раз подписывайтесь на этот канал, у нас и стримы по Diablo, и самый взвешенный обзор по Diablo 4 будут. Но пока Blizzard можно похвалить, что они выпустили в целом работоспособный продукт, у которого нет критических проблем на релизе, в отличие от всех их предыдущих продуктов Diablo 2 Disconnected, Diablo Immortal с его монетизацией, Warcraft 3 Refunded, ну и конечно же Overwatch 2, в смысле 1, но который просто поменял систему монетизации. Новость: Глава Activision Blizzard обвинил сотрудников в дестабилизации компании, в которой не было проблем с домогательствами, а проблем-то не было. Ну, конечно, все ребята, вызвано. а чё вы? Ну, Бобби Коти, глава Activision Blizzard, он сейчас раздает много интервью, и он говорит: а я вообще-то не против профсоюзов, мне профсоюзы даже нравятся, но только те профсоюзы, которые следуют законам и правилам. Нашим а вот они нравится. хотели создать профсоюзы, которые не следуют моим правилам, поэтому я с ними буду бороться. А вот если бы эти профсоюзы следовали моим правилам, господи, профсоюзы, особенно в Америке, блин, это конкретно крышуемая мафия структура. Ну, в данном случае, структура, которую хотел бы крышевать бобикотик. Но главная цитата буби Котика, господи, ну вы помните, этот скандал с домогательствами, огромное количество новостей, сотрудники выходили с плакатиками и говорили, мы не будем работать, пока вы не уволите всех членов членомразий. В конечном итоге они добили своего его Теперь работу получают не по способностям, а по квотам. Ты белый мужик, нахрен, мы тебя заменим трансгендером, желательно чернокожим. Появлялись расследования, увольняли сотрудника, была уволена вся верхушка Близзард со всеми ведущими разработчиками. Возможно, Диабло 4 уже бы вышел, если бы все время Джесси Маккри не уволили главного геймдизайнера. Кстати... Главного геймдизайнера, который, наверное, сделал лучше для Diablo 4». Но в итоге его имя с позором просто вычеркнули из истории Blizzard, удалив даже героя из Overwatch 1 и 2. Что написал Бобби Котик? «Мы провели всевозможные формы расследования. И у нас никогда не было системной проблемы с домогательствами. У нас не было никаких плохих стереотипов, о которых писали СМИ. Это все выдумки». Но у нас было очень агрессивное рабочее движение, которое пыталось дестабилизировать компанию. Я не похож на других генеральных директоров, которые выступают против профсоюзов. Я, вообще-то, единственный руководитель компании из списка Fortune 500, который является членом профсоюза. Я сам я сам человек-профсоюз.
0: Ребята, мы с вами одинаковые,
1: Я такой же, как вы. Если у нас есть сотрудники, которые хотят, чтобы профсоюз представлял их интересы и считают, что профсоюз сможет предоставить им возможности и улучшить их опыт работы, я только за «Моя мать была учительницей. Я ничего не имею против профсоюзов, но у меня есть неприязнь к профсоюзам, которые не следуют правилам». У нас отличная компания, у нас огромный импульс и у нас прекрасный баланс. И мы можем продолжать быть успешными сами по себе, как это было на протяжении последних 30 лет. Но будет здорово, если сделка с Microsoft состоится, потому что я считаю, что это правильное решение для нашей отрасли. И, кстати, если сделка состоится, я заработаю 400 миллионов долларов на продаже
0: И стану еще более довольным членом профсоюза.
1: А не было-то никаких там домогательств. домогательств не было.
0: Все придумали. Это кремлевская пропаганда. Это боты 15 да это, это все
1: русские хакеры.
0: Во-во-во-во, российские
1: хакеры. Боби Котик не разбирается, что там русский, что российский. У них одно слово Russian.
0: Вот именно. Вот Сначала они организовали тему с домогательствами в близок, а потом стыгли в «Сталкер-2». Ужасные люди, ужасные.
1: Следующая новость тоже косвенно касается нашего дорогого Бобби Котика. Blizzard уволила сценариста World of Warcraft за шутки о корпоративной жадности. Бывший сценарист и дизайнер World of Warcraft Эрик Ковингтон утверждает, что Blizzard уволила его за написание для игры сатирических реплик, высмеивающих корпоративную жадность. Речь идет о репликах добавленного в игру алчного гоблина. Они включали фразы вроде «Еще один рекордный квартал по выручке. Назовем это корректировкой стоимости жизни. Похоже, для меня это еще одна яхта. И пора возвращаться в офис». По словам этого сценариста, руководство Blizzard не оценило юмора. Это не смешно. Когда увидела реплики, поспешила уволить его, даже не пообщавшись с ним и не дав возможности переписать шутки. И он пишет... Девять лет работы в компании вылетели в трубу. А все потому, что кто-то увидел в безобидной шутке свое отражение. Сам такой
0: малолетний дебил.
1: Забавно, что для маркетинга и продвижения игры шутки были вполне подходящими, потому что их использовали в маркетинговом материале для роликов. И они убрали ролик только после того, как я указал на лицемерие. То есть меня уволили, реплики используйте, потому что вам уже теперь вроде как смешно. Хотя кто-то там увидел, подумал, что это типа пародия на него и уволить этого сценариста. А так-то я за профсоюзик. А следующая новость касается нашей дорогой компании CD Projekt Red, создателей Ведьмака и Cyberpunk 2077. Новость. Неужели Sony поглотит CD Projekt Red? Комментарии представителей польской компании.
0: Ну, представители
1: польской компании сказали, что пока не собираются. А появились просто слухи о том, что Sony-то уже все, хочет прикупить себе маленькую польскую студию за какие-то жалкие, не знаю сколько там, 5-6 ярдов долларов,
0: наверное. Ну, у Sony такие деньги, в принципе, есть. С учетом того, что у Sony нет денег на какие-то грандиозные покупки типа Activision Blizzard. Но на CD Projekt Red Sony, в принципе, наскрести может. Но руководители CDPR пока отрицают все. Говорят, что не-не-не-не-не-не-не, это не про нас.
1: Выступил Адам Кичинский. Адам Кичинский, это что глава студии CD Projekt Red. И он сказал, CD Projekt не продается вообще. Мы хотим оставаться независимыми. Угу. У нас, на мой взгляд, отличная стратегия. Конечно, ее нелегко реализовать, но очень интересно идти своим путем. Так что это чистая сплетня.
0: Конечно, сплетня. Ведь руководитель компании не будет раньше времени говорить о сделке за такое и прилететь
1: Естественно. Может. Почему может прилететь, мы вскоре поговорим. Но продолжая новости CD Project Red, в общем, вся группа разработчиков ГИНД... Gint... Отправляется на мороз. Там да.
0: человек 30, которые этим занимались. Все, как бы, проект закрыт. Всем спасибо, все свободны. Но зато Ведьмак 3 вошел в список самых продаваемых игр за всю историю игровой индустрии. А тираж проекта превысил отметку в 50 миллионов копий. Поздравляем, Здесь, без всякой иронии, поздравляем с Эдди Как же такой тот Говор? Вот именно: великолепный результат великая игра, которая заслуживает
1: таких показателей. Которое было сделано великими разработчиками Да, И раз уж... из которых, правда, уже не работают в CD Projekt И вот новость геймдиректор Киберпанк 2077 и The Witcher 3 основал новую студию. Собран сильный состав из бывших сотрудников CD Projekt Red. Матеуш Каник поработал в CD Projekt Red 15 лет. Покинул компанию в 22 году. И вот сейчас они собрались, сделали классную компанию. Ну, здесь я... я простите, но я не, не могу не пошутить над поляками. Извините. Извините. В состав новой студии входят Михал Добровольский, Артур Ганшинец, а также Джегаш Пшибис. Попробуйте повторить его имя сразу, да. вот так вот сходу. Джегаш Пшибис будет арт-директором. Не удивлюсь, если у него есть родственники из вот белорусской шчученщины. Вы сможете это проговорить? Угу. Следующая новость, раз уж немного коснулись Sony. Приобретение Bungie помогло Sony стать одним из 20 лучших издателей на ПК. Но дело в том, что да, компания Sony уже давно выпускает игры на ПК. Некоторые из них пользуются успехом, такие как God of War или Horizon Zero Dawn Spider-Man или, ну, относительным. Например, там The Last of Us One. Да. Но тем не менее приобретение банджи а это создатель очень успешной в стиме, по крайней мере, игры под названием Destiny 2, помогло им по выручке в итоге стать одним из крупнейших издателей на ПК. Как тебе такое, Фил Спенсер? Да, Потому кстати. что ни хрена не крупнейший издатель. уи и что там? Давайте вспомним, какие были продажи у Hi-Fi Rush, у Minecraft Legends и, конечно же, у последнего в Red и, и. Вот скоро Red Clank выйдет, кстати, на ПК. Бывший эксклюзив PlayStation 5, который может потянуть только PlayStation 5. Да, посмотрим. Там же, там же вот
0: эти вот переходы между мирами, которые способен вытянуть только волшебный SS. У вас что, нет SSD? Да, компания Sony анонсировала ПК-версию Ratchet Clank Rift Apart. Игра, которая ранее была возможна только на PlayStation 5 с ее волшебным SSD. Игра выходит на ПК уже 26 июля. Ну, так сказать, проверим, как она себя чувствует без магии
1: С одной стороны новость хорошая и даже приятная, потому что Ratchet Clank это одна из красивейших игр. Разработчики из Insomniac Games создали потрясающую картинку, игру многие, уважаемые критики и Михаил Шкредов, Сравнивали с компьютерным мультиком уровня Pixar. Жаль, сюжет там совсем... Хотя, почему там сюжет, уровень где-то тачек вторых, как шутил Донки, я с ним согласен полностью. Вот, то есть уровень Pixar, все нормально. Но, тем не менее, пользователи ПК по какой-то причине недовольны. Они говорят, э, где Bloodborne? Пользователи Steam набросились на Sony заполняя форум Ratchet Клан Крифт Эпат, ну, естественно, негативными комментариями. Ну и, конечно, пользователи ПК уже которые не десятилетия, наверное, я не знаю, когда эти мысли и мечты появились, хотят, чтобы Sony, наконец-то, выпустила на ПК Bloodborne. Пожалуйста, выпустите Bloodborne. Раз начали уже всякую херню выпускать, даже Returnal выпустили, даже Suckboy Big Adventure выпустили, ну, выпустите уже Bloodborne. А потом Sony выпустит Демон Souls и пользователи Пока скажут, нахрена нам этот демон нужен, бладборн, и Борн. боссов
0: Цусима, кстати, тоже нужен. Кстати, этот рачатый клан как-то очень странно анонсировали не на презентации PlayStation Showcase, не на PC Gaming Show. Просто Просто так. Ну и пусть будет. Может быть, на PC Gaming Show анонсируют пока версию Ghost of Tsushima, будем надеяться. И Bloodborne. И все анонсируют. Все, все, что осталось из эксклюзивов на PlayStation, все анонсируют. И первым
1: делом анонсируют пока версию Last of Us 2. Следующая новость, да. Шутер-марафон затмил Spider-Man 2. Ну, в смысле, трейлер марафон оказался куда интереснее для зрителей, чем трейлер Спайдермена 2 с демонстрацией геймплея. Зрителей PlayStation Showcase покорил потенциальный хит от компании Bungie. Там,
0: правда, обвиняют в накрутках, потому что у ролика как-то подозрительно мало лайков и комментариев.
1: Зато много дизлайков, наверное. Зато, может быть, много дизлайков, но YouTube их отключил, я их не вижу. Прикол в том, что марафон это старейший бренд Банжи, которые не создавали как конкурента Думу. Ну, потому что на Маках Дума не было. А пользователям Маков хотелось во что-то пострелять. И у них потом появился Марафон 1 и Марафон 2. Такие себе шутерочки. С Думом ничто сравниться не может. И, естественно, про этот бренд все забыли, кому нафиг нужен. Но компания Банжи решила этот бренд оживить. Правда, не в формате одиночного линейного шутера, а в формате вот вам сессионка. Короче, нужно будет, как в Escape from Tarkov, но только с хорошей Графика на хорошем движке, с хорошим геймплеем, в приятном окружении, идти вместе с парнями, без всякого проводника, мы вам нарисуем куда идти, надо будет что-то брать, а потом бежать к точке эвакуации. И все это с пластиковыми игрушками, чтобы в это могли играть не только сердитые бородатые мужики, но также дети. И детям, судя по всему, такой подход понравился трейлер-марафон на момент публикации этой новости посмотрела больше 13 миллионов человек, угу. а геймплей Спайдермена посмотрела чуть больше 12 миллионов ну, человек. с одной стороны, возрождение великой франшизы, с
0: другой стороны, галимая DLC за 70-20. Ну, не такой
1: уж и галимая. Все очевидно. Вином. 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 Конечно. Наконец-то покажут нормального ну, винома. Мир в два раза Ой. больше,
0: мрачный сюжет. Я читал эти обещания разработчиков, мне уже не очень хорошо от них. Особенно от а того, что мир в два раза больше. Ну, а, и три проходить. ветки прокачки. Вроде для каждого персонажа своя и одна общая. Потом отдохнешь в Assassin's Creed Mirage. Ну, он всего-то, да, там часов на 20. Тоже.
1: Следующая новость. Опять Sony и какой-то странный скандал. Naughty Dog перенесла релиз мультиплеера The Last of Us. Студия работает над однопользовательским проектом. Там
0: еще сообщается, что ряд разработчиков с мультиплеерного проекта Last of Us убрали. Было ново, что в офис Naughty Dog
1: наведались представители банджи Той самой банджи которая да. представила шутер марафон. Они посмотрели на этот мультиплеер Last of Us и сказали Нил Дракман. Равно и воняет. Нил Дракман, иди дальше, вот свои сценарии пиши для голливудских сериалов, как игровой дизайнер теперь ты никто, поэтому твой проект, который ты презентовал год назад, правда одну картинку презентовал, но тем не менее на The Game Awards, по-моему это было, или Summer Game Showcase, что-то такое. Да, какое-то мероприятие откили. В общем он поднимался, показывал Говорил, вот мы делаем Ничего не сделаем. писание
0: своей истории На что ему представители банджи сказали Нил Дракман, мы написали твою историю В жанре сетевых боевиков Она говно Ты не в состоянии это сделать Иди нахрен отсюда
1: Нил Дракман, иди поешь клубнички Вместе с фанатами из from Tarkov. скоро мы вас всех натянем ага, Или вы там сами друг друга сэбби. будете натягивать И
0: делайте Last of Us 3 Не мешайте нормальным людям делать норм Сетевые дрочили.
1: Следующая новость Bloomberg. Мультиплеер Last of Us не отменен, но близок к этому. Да, журналист Джейсон шреер пообщался с представителями Naughty Dog. И те пожалили, сказали, что да, нас всех кто-то раскидали, поувольняли. В общем, оставили небольшой костяк, который теперь будет заниматься заново прототипированием. И если у них ничего не получится, если они не смогут предложить какую-то интересную идею, то их, к сожалению, тоже или уволят, или переведут в какой-то другой отдел. Naughty Dog умеет только мыльное кинцо делать как вы знаете, дорогие друзья, произношу это опять же с сарказмом. Если вдруг кто не понял, если вдруг сейчас фанаты PlayStation будут писать какие-то негативные Gameplay комментарии. Геймплей в Last of Us 2 Да, геймплей в Last of Us 2 прекрасный. Если бы там еще сюжет был адекватный. Но не с Имеем то, что имеем. Следующая новость. Индустрия затягивает пояса увольнение в PlayStation Visual Arts. И опять же, это, судя по всему, связано с мультиплеером The Last of Us. Поскольку пришли ребята из и сказали, нам такое не надо, сотрудников куда-то перевели, а людей, которые работали в подразделении PlayStation Visual Arts, которые обеспечивают великолепную графику в играх от Sony и не только, кстати, калиста протокол, они же тоже помогали делать, Их, да, сказали, ну, в ваших услугах мы больше не нуждаемся.
0: Ну, Кризис затронул в том числе компанию Sony. Да, там была информация, что эта студия делает какой-то свой проект. Ну,
1: неизвестно сейчас, на каком он будет свете. Но, да, не все хорошо у компании Sony было с презентацией PlayStation Showcase. С одной стороны, показали много игр, только... Один из которых, по сути, оказался реальным эксклюзивом PlayStation, и то временным. Через пару лет, очевидно, появится Spider-Man 2 и на ПК. Но начиналось на да, это шоу с презентации ролика игры под названием Fair Games от студии Haven, которую возглавляет Джейд Реймонд, которая когда-то работала в Ubisoft, и новость не связанная. Это именно та игра, которой мы не хотим. Свежая игра PlayStation столкнулась с огромной критикой. Людям не понравился этот вырвиглазный Ubi-стиль. Люди сказали, мы не хотим здесь быть, мы не будем это смотреть, мы будем это только засирать, как и все последующие ролики от компании Ubisoft. чтобы они нам не показали, кроме Assassin's Creed. Assassin's Creed нам нравится, Assassin's Creed мы готовы играть в любом состоянии. Дайте нам больше, пожалуйста, Assassin's Creed. Почему так мало? Почему Assassin's Creed Mirage проходит только за 15 часов? Мы мы проходить 150 часов. Не надо
0: проходить Assassin's Creed Mirage 150 часов. А да, вот это вот Fair Games действительно выглядит как очередная безликая донатная доилка. В отличие кстати от марафона, который привлек многих людей таким своим интересным стилем, где сочетаются яркие краски и реалистичные образы. И, да. и
1: реалистичное освещение. Да,
0: реалистичное освещение. Такое вот очень странное, не знаю, арт-футуризм если угодно. А Fair Games два таких игр было таких игр будет полно и они будут эффектно проваливаться в своем полнейшем
1: исполнении компанию безов такие игры регулярно анонсируют потом закрывает все нормально поэтому я думаю студия heaven последует этому же примеру они вот анонсировали потом покажут геймплей мы испугаемся компании sony скажет не, вот вот в ту же самую мусорку куда положили все документы по мультиплееру за last of us пожалуйста но кстати мультиплеер last of us не даже жаль потому что в первой части был хороший Хороший мультиплеер, который мне очень нравился. И я так понимаю, что первоначально была идея разделить это на две кучки. Вот они выпускают Last of Us 2, одиночная компания, а потом условно-бесплатный мультиплеер в традициях первой части. Но потом пришли эти пенсионеры из Bungie, которые сказали, что это за крафт, что это за ползание в траве, что это за стелс-мультиплеер, ничего не поняли, не разобрались...
0: Возможно, из мультиплеера как раз-таки Last of Us Factions пытались сделать действительно нечто большее, о чем Нил Дракман неоднократно говорил. И вот когда Naughty Dog попыталась сделать вместо просто мультиплеерных сражений нечто большее, где ты можешь написать свою историю,
1: там же они и обделались. Ну а следующие новости касаются недавней презентации от компании «Мета». Экстремистская террористическая организация признана таковой на территории Российской Федерации, но... Помимо своей экстремистской деятельности, поведению социальных сетей, они также выпустили прекрасное игровое устройство под названием Oculus Quest. И представили недавно Oculus Quest 3 за 500 долларов. Примерно столько же стоит и PlayStation VR 2. Только Oculus Quest 3 это автономное устройство, и для запуска
0: игр, сделанных специально для Oculus Quest, отдельный компьютер не обязателен. Да, нам показали это устройство, оно меньше, чем предшественник более технологичные да, технологии, улучшенные контроллеры, которые там позволяют прочувствовать предметы в виртуальной среде. В общем, логичная такая эволюция. И мета выступила с презентацией игр для Oculus Quest. Нам показали такие средненькие проектики, задорные там музыкальные, развлекательные игрушечки. Продемонстрировали Bulletstorm VR, что интересно, эти проекты, показанные в рамках презентации Meta, явится и на PlayStation VR 2, то есть, ну, такая вот стандартная презентация была, мы на нее смотрели без особого энтузиазма, но под конец презентации Мета вышла и сказала, а вы купите Oculus Quest 3, потому что вот вам проект Asgard's Wrath. Ярость Асгарда 2. Это продолжение, собственно, Asgard's... Ярости, блин, Асгарда, и это полноценное приключение, полноценная боевая ролевая игра в интересном фэнтезийном мире. В Ярости Асгарда 2 обещают там приключение часов на 60, доработанную боевую систему, эффектную систему расчленения противников. И да, это тот самый AAA продукт ради которого стоит купить Ну, сложно говорить о каком-то новом скачке VR после этой презентации меты, но мета говорит, мы в VR все еще верим, такой вот потребительский, и мы готовы вам его продавать. Естественно, здесь огромный привет компании Sony, которая для PS VR 2 пока не представила ни одного такого проекта, ради которого
1: можно было бы купить PlayStation VR 2. Просто ярость Асгарда, если мы сравниваем с другой игровой индустрией, привычной нам, это по сути Skyrim VR. Это огромное ролевое приключение, причем ладно, это Skyrim VR, это фактически Zelda VR. На лошадке скакать можно, взаимодействовать с физическими объектами тоже. Боевка больше зависит от тактики, чем от циферок, ну и тем более от твоих способностей махать мечом и парировать удары с щитом. Много разных способностей, опять же, есть головоломки, есть сражения, есть платформинг. Это, я думаю, будет очень крутое и необычное приключение, по крайней мере, Ярость Асгарда. Первую часть многие ставят в один ряд с Half-Life Alex. и говорят, что вот, есть два проекта, ради которых, в принципе, можно и нужно купить VR. Half-Life Alex, если вы хотите, AAA VR и Ярость Асгарда, которая не хуже. И я обращаюсь ко всем людям, которые сейчас вот смотрят на графику и говорят, ха-ха, посмотрите какой отстой. Если вы никогда не надевали VR-шлем, вы даже приблизительно не представляете, как картинка преображается в vr Насколько все это становится естественно и достоверно. Насколько все это начинает выглядеть красиво. Поэтому вот то, что вы видите на экране, это бледная тень того, что на самом деле видят игроки в VR-шлемах. Если нас смотрят люди, у которых есть опыт пользования VR-шлемами, которые... которые играют в VR-игры, пожалуйста, подтвердите это. По крайней мере, после этой презентации я такой... Не, ну, пришла, наверное, пора купить уже Quest 3. По крайней мере, уже набрался список игр, которые я хочу пройти. Ну, у меня есть правило. Если набирается 5 игр, которые я хочу пройти, значит, устройство уже можно покупать. Некоторые большие платформы, типа Xbox, тебе не могут предоставить повод для того, чтобы их приобрести. Ну, а здесь, пожалуйста, ты покупаешь устройство, и там уже целая куча продуктов, которые хочется пройти. Причем это продукты уникальные, созданные конкретно. Конкретно Под VR. Главное отличие Oculus Quest'а от PlayStation VR заключается в том, что там конкретно продукты, которые создаются под VR, а не Resident Evil с VR-модом, извините. Кстати, Resident Evil упоминался на этой презентации. (laughs) В общем, да, то есть мета
0: напоминает нам, что VR не умер таки и какие-то подвижки в развитии
1: этой сферы все же есть. Ну и тем более компания Meta, ну, как экстремистская организация, подготовила для всех зрителей медовую ловушку. Ну, это терминология спецслужб, если так сказать, выражаться. Дело в том, что они представили нам прекрасную ведущую, которая прекрасно справилась со своим заданием, то есть она удерживала внимание парней на протяжении всего этого мероприятия, и они смотрели просто на нее, слушали ее чарующий голос, и она вела себя достойно. Внезапно получилась прекрасная подача большей части такого себе игрового материала ярко зажигательно спокойно без резких криков и спасибо огромное эм, не знаю кто там функционер в компании мета за то что они не пустили в кадр главного рептилоида Цукерберга который бы одним своим взглядом испортил это шоу сто процентов он в
0: это время был в мета вселенной слава богу
1: что его оттуда не выпускают замечательно Кроме этого, можно поздравить компанию Capcom, которая в этом году выпустила второй хит. Ну, сначала был ремейк Resident Evil 4, который оказался очень достойным, получил высочайшие оценки и, очевидно, войдет в список лучших игр 2023 года. Но кроме этого, в этот список, скорее всего, войдет и Street Fighter 6, блин. Люди говорят «да», Круто, мультиплеер Атас, новые механики нам нравятся, а то, что графика говно, да потерпим. Ну, слушай, графика там, основная графика
0: там, это в нижней части э, женских персонажей. Все хорошо, тем более там есть классическая структура.
1: В общем, все хорошо. Все
0: хорошо, все замечательно, выглядит отлично. Игра великолепно стартовала, в том числе в Steam, поставив рекорд франшизы по пиковому онлайну и обойдя, по-моему, даже Mortal Kombat. В общем, все устрит. Fighter 6,
1: хорошо. Следующая новость, да, возвращаемся к корпоративной этике. Создатель Соника отправляется в тюрьму на два с половиной года. Знаменитый создатель Соника, блин, Юдзинако, легендарный товарищ, заморал себя. И честь своей семьи. Ну, это японцы, все такое. Дело в том, что он узнал о планах Square Enix. И закупил акции компании A-Team и Aiming до анонсов Dragon Quest Act и Final Fantasy The First Soldier. Ну, дело в том, что он знал, что эти компании будут что-то там разрабатывать. Соответственно, их капитализация повысится. И можно таким образом получить немного денежки. Получается, что он воспользовался инсайдерской информацией. А так... Делать нельзя. И в итоге Юдинако был приговорен к 2,5 годам заключения, а также оштрафован на 1,2 миллиона долларов. Это, к слову, о том, почему финансовые директора и представители разных компаний стараются не отсвечивать в интервью, не делятся какими-то предположениями, а больше рассуждают о том, как космические корабли борозят просторы Большого театра, чем о реальных делах. Потому что одно неверно сказанное слово, и ты уже в тюрячке. Вот такие вот непростые дела творятся в большом бизнесе. А Бубикотик, глава Activision Blizzard, нормально. Его там уличили в том, что его дружочки вот незадолго до объявления сделки с Microsoft купили акцию. Активижн Близер, а он сказал А я им ничего не говорил они сами, они, они сами Вот Они вот захотели наконец-то купить акцию Activision Blizzard. И вот как-то так вовремя купили Совпало и ничего вы, блин, не докажете Ну да. а в случае с Юдина, к сожалению, он знал про эту информацию Доказать, что он ее знал очень просто Потому что ее ему сообщили И после этого он пошел и купил эти самые акции С одной стороны, несчастный японец, который увидел шанс С другой стороны, Бобби Котик Который, который знает, прав. как эти дела делаются. И, кстати, я человек-профсоюз. Да. Ну, зачем
0: же лишний раз ругать котиков? Они же такие милые.
1: <laughs> ну и последняя новость, дорогие друзья. Исследование «Гендерная предвзятость» показало, что мужчины в играх куда более болтливые, чем женщины. Научный журнал – это, к слову, британских ученых, mm-hmm. проумных людей, которые занимаются важными делами. Mm-hmm. Научный журнал Royal Society провел исследование под названием «Гендерная предвзятость» в диалогах видеоигр, по результатам которого выяснилось, что мужские персонажи в играх куда более болтливые, чем женские. Ученые, ну, ученые, ученые да. изучили 50 ролевых игр, в числе которых Knights of the World Republic, Final Fantasy XIII, Kingdom Hearts, Final Fantasy X2 и многие другие проекты от различных студий, выходившие за по 20 лет. Цифры сказали ученым, что даже в тех играх, где много женских персонажей, они все равно говорят меньше мужских. Больше реплик и женщин было лишь в 6% изученных игр. И всего в 3% проектов количество болтовни персонажей составляло 50 на 50. Я не понимаю, чему удивляются британские ученые. Ну, они там
0: отмечают, что вы знаете, что женщины-геймеры это 50% от собственных Ну, во-первых, геймеры. они
1: ошибаются, потому что женщины-геймеры играют в совсем другие игры, ну, они и... там пальцем в смартфон тыкают, ну, они не ролевые игры. Ну, играют. Во-первых,
0: да, когда мы говорим о геймерах, неплохо бы разделять, скажем так, где казуальных... они в
1: игры не играют. Естественно.
0: Визуальных ну, геймеров, скажем так, которые увлекаются проектами типа ну, и играми с сюжетом. Это, во-первых, ну, в игры и вряд ли мужчины играют, естественно. То есть это надо подходить к этому вопросу с такой стороны. А еще у меня вопрос, а вот среди женщин... Прям всех не устраивает эта ситуация. Или может некоторым нравится, что там мужчины много говорят. Это, кстати, хороший момент. Потому что считается, что мужчины помалкивают, а женщины болтливы. А вот вот доказательство: Мужики, те еще болтуны. Вот, Миша, отлично. ты
1: не обращаешь внимание на один простой факт. Какой? Я бы даже сказал аксиому mm. жизненную. А именно? В присутствии мужчины женщина должна молчать. Вот и все правило. Логично. Ну естественно, создатели ролевых игр, которые знают этот подход, написали вполне себе реалистичные диалоги. Вот. Все. В расчете на то, что в эти игры будут играть кто? Мужики. Почему? Потому что женщин-геймеров не бывает. Их там сколько? 3% от наших подписчиков. Никто их не видел. И с каждым не разом, существует. с каждым таким высказыванием их становится все меньше и меньше. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за ваши лайки, подписывайтесь на этот канал. Ну, по поводу девушек, тут некоторые люди говорят, как вам не стыдно, постоянно девушек обижайте. Мы не обижаем, мы наоборот, относимся к ним уважительно, потому что рассчитываем на то, что у них есть чувство юмора. На наш канал подписываются люди, у которых есть чувство юмора. И все. Если чувства юмора нет, если тебя бомбит от этой простой фразы... Значит, ну, извините... Надо, как бы, это, тренировать чувство юмора. Мы тренируем. Мы тренеры. Коуч. Конечно. Девушки, которых это раздражает, походите
0: по мужским компаниям, помолчите, послушайте. Может, какие-то умные мысли у вас, наконец-то, появятся.
1: Да. А при Омега громаднейшую благодарность мы, как обычно, высказываем нашим спонсорам, которые становятся ими через Бусти, через Спонсору или напрямую через Ютубчик. Друзья, пользуйтесь, чем вам удобнее. Огромное спасибо и пока. Начинается. начинается. Ну все, стрим за стримом, стрим за стримом, стрим за шутка стримом. За шуткой, шутка, шутка за шуткой, шутка за шуткой. Железная жопа уже. Уже, уже не могу. Нормально. Как у тебя? Нормально еще? Нормально. Миша, ты можешь объяснить, по какой причине люди сейчас с ума сходят от систем шока этого?
0: Ну, какие люди? Это сходит вполне конкретная небольшая аудитория, для которой это все из Ну, не
1: такая уж и небольшая. Там все-таки онлайн-стиме внушительный. Вы ну, прям внушу, Ну не, ну не, никак. У у стритфайтера 6-го. Ну, это как у ты был ремейк. Но тем не менее, люди такие, о, ремейк легендарного Систем Шока го года. Люди, куда вы лезете? Вы посмотрите хотя бы наш стрим. Там же ничего непонятно. Вот такие вот комнатенки ходишь, ищешь ключи, и все, и Мерси это не Imurse Sim. Следующая часть и в Сим, первая часть, нет, это просто скучный шутан с поиском огромного количества ключей он... в узеньких коридорчиках. Он прикольный, вот эта
0: бродилка, тупилка такая атмосферная, в таком формате, да, игра увлекает, но когда мы начинаем сталкиваться с реальностью геймдизайна 90-х, да, где-то там ключ, появляется точнее не ключ, а набор цифр, появляется этот набор цифр, потом нужен тебе на другой палубе. Если ты, что называется, это все не сложил воедино, так пытайся понять, что там надо сложить. В общем, да, игра такая, кособокенькая. Когда-то
1: я смеялся над стрелочкой в Биошоке, я думал, для тупых дебил. Не, но ну то, что дизайн, гейм-дизайн биошоки и левел-дизайн тоже заслуживает модернизации, это тоже факт. Mm-hmm. Если кто-то вдруг решит сделать ремейк первого биошока, то его нужно будет конкретно переделывать. Но тем не менее, здесь стрелочка, блин, ну, ну, ну хотя mm-hmm. бы... Ну... Нет, так здесь есть легкая сложность
0: вроде, где а, показываются какие-то отметки, и ты не можешь выбросить ключевые предметы. Да, если ты играешь на нормальной сложности, ты можешь выбросить ключевой предмет. Да, или как-то там, да. пройти мимо него и ни черта не заметить. Не, ну ты
1: ж ходишь, ныкаешься, мыкаешься, мыкаешься. Я хожу, мне говорит, Виталик, ты пропустил патроны, подбери патроны. А все не очевидно. Ну, ну, ты видишь интерактивный объект, а это может быть не интерактивный объект, но он может светиться. С другой стороны, интерактивный объект, который тебе нужен, ты можешь просто не заметить, потому что он куда-то там завалился. И все это в очень кислотно таких вот ярких декорациях. кстати, стилистика прикольная здесь. Хорошая, но много много ярких цветов, много огоньков и на их вот эти пачки даже патронов теряются. Ну вот у тебя приборная панель, на ней лежит пачка патронов и все это единообразно. А? Называется «Радар», который ага. на
0: миникарте отмечает какие-то вещи. А, вот. Ну, слава тебе, Господи. Но
1: он что-то... расходует
0: медленно, по-моему, энергию. Ну, Эта игра, еще раз, она странная. Она из таких вот очень странных вещей собрана, которые сегодня ну, мной не воспринимаются позитивно. Я, в принципе, никогда не любил концепт поиска иголки в стоге сена. И э, то, что System Shock периодически меня к этому подталкивает, меня не радует. Совершенно может, не может, радует. Может, люди
1: получают удовольствие потому, Потому, что эта игра, ну, типа... Ну, ладно, Prey вот был последний. Да. А кроме Prey что?
0: Ну, да. Жанр имер Севсимов он...
1: Нет, не, это не в Севсимов. Ну, это бродилка бродил. в лабиринтах Нет, с поиском я согласен, ключей.
0: я согласен. что это не имер Севсимов. Но это как? Там только зачаточные идеи в Севсимов. Типа там записки, э, повествование через окружение.
1: Это Дум для умных. Uh-huh. Ну, вы знаете, в 94-м году вышел Doom 2 и такой... Бум-бум-бум-бум. Ты не прав. Знаешь, да. что дум для ума? Да, да. Марафон 2. Там специалисты говорят, пипец, какой замудренный лор. А, ну может быть лор. Но здесь-то имеется в виду, вот думер, например, подходит, а тут тебе тебя головоломка, и ты такой, ёпсель, мопсель, как вот это, это вот все расковариваешь? Вот местный вот этот. Тик-тик-тик пощелкал. Я думал, еще в биошоке меня задушили этими... Водопровод... я после, кстати, Биошока я не могу водопроводчик играть нормально, меня просто бесит и колбасит Во второй части кстати, убрали
0: <va-2> в-. водопроводчик, там другая была мини да, по-моему, менее. Именно поэтому
1: вторая часть мне нравится больше.
0: Да, вторая часть куда более, ладно, скромнее, u- просто там нет эффекта новизны там нет такого мощного сюжета u- и там нет такого идеологии. Не сюжета, неправильно, как-то уже нет эффекта, новизны, да, это собственно другое, нету, да, уже у тебя нет вот этого эффекта от умирающей вселенной. Потому что в Биошоке первом очень мощный идеологический да, посыл. Да, да. И
1: погружение в эту самую да, вселенную.
0: И А во второй части ты уже возвращаешься, там по сути окей, вот ты большой папочка, есть злобная эта большая сестренка, и давай развлекайся. Нету вот этого вот идеологического эффекта, который Я... был в первой части. Твой папочка. Да, я твой папочка, замечательно С буром, кстати Бррр, я тебя... Аллегория Да-да-да, с учетом того Какое значение Одно из значений слова Дрил в английском языке Это да, это Это хорошо, да Да. Пробуравить, так сказать Правило буравчика
1: Версия 2.0 Блин, Переиграть что ли в Биошок
0: Первый? Ну, и
1: второй. Шутер 2.0. Ну, шеф, не Биошок, да. кстати, шутер 2.0 называли. Да-да-да. Ну, потому что прокачка сейчас все шутеры 2.0. Сейчас уже шутеры 3.0. Ну, слушай, для а? там там был прикол, что ты постреляешь в воду этим, э,
0: господи, электричеством и противников колбасит. Скажи это современному геймдизайну. Угу. Он обосрется и попросится к маме
1: кстати, а в этом самом System Shock'е такого нет? Нет, конечно. А, понятно.
0: Это, еще раз, это очень примитивная игра. Вот, Просто короче,
1: BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite, Прей. Ну, Deus Ex. System 2, да. System Shock 2, System да, Shock 2 Deus, X, Deus Ex.
0: Invisible War. Ну, допустим, допустим. Просто
1: для понимания, Миша в System Shock'е уже с ума сходится.
0: Ну, я бешусь, я откровенно бешусь от некоторых элементов,
1: которые... А некоторым нравится?
0: Ну, ради бога. Я не... А
1: тебе не бесится, ты не бесишься, когда другим людям нравится то, что тебе дико не нравится? Ради
0: бога, я, я слишком старенький. Меня этого. бесят
1: все фанаты Джона Вика 4, которые в комментариях отметили, «А Джон Вик хороший фильм, а ты ничего не понял, нормальное развлекательное кино, нужно было ходить в кинотеатр, дай, читаю не. все эти сообщения». Как вам может нравиться этот кал? Одумайтесь! Угу. Одумайтесь. Одумайтесь, пока не поздно. Что у вас впереди? Грязь, страх, мрак и ничего человеческого. Да. Ну, Начинаем. Поехали. Раз, два, три.